0: Ah, Negros, beleza? Sou Joel Baluzzi, vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund, Brasil. Mas antes de mais nada, eu peço para você seguir aquele velho ritual de seguir, compartilhar nossas redes sociais e também nosso conteúdo, pois isso ajuda muito o no nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelza.
1: Jetzt mit der Flagge in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! reiß, reiß in die Mitte! Wir machen rein! Durch, 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 so, doch! Und ja, vorbei! Wir rasten alle aus! Als Gelb sein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. A é do Borussia Dostos é do Borussia As bandeiras amarelas das de Pan
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa mesa virtual de hoje, estamos com três integrantes, é claro, contando comigo. Estão na presença do nosso querido editor e diretor, Renan Arad. Boa noite, Rê, tudo bom?
1: Boa noite, Jair Lito. boa noite, galera. Renan, qual o destaque inicial que você traz para nós aí? A nossa velha rotina, né? Ganhamos, mas temos reclamações e não convencemos, né, Renan? Sim.
0: E também aqui aproveito para dar uma boa noite para o nosso querido aqui, Breno, ele que é do Borussia Dortmund Brasil.net, hoje, integrante oficial do nosso podcast. Aliás, né? Não precisamos nem mais apresentar você como integrante oficial, né, Breno? Que agora sua presença já é, né, já é mais do que consolidada aqui. Boa noite, Breno. Tudo bom?
2: <risos> Olá a todos. Obrigado aí por tirar essa parte. É, eu, não, eu, eu considero que o jogo de sábado foi muito bom, eu gostei. Tanto que na minha coluna eu elogiei o time do Flávio, por incrível que pareça. O
0: seu destaque inicial, então, é uma, é uma visão positiva da partida, Breno? Sim, para mim foi bem positiva. Do que a gente vinha
2: reclamando, acho que até por ter sido um jogo que praticamente era uma final, eu acho que eles deram um, um pouquinho mais de valor aí.
0: Bacana, Breno. Então temos aí uma, um belo debate já na nossa mesa virtual aqui, né sempre para para se dar conhecimento perante a partida sobretudo para aquele aurinegro que não tem a oportunidade de ver esse grande jogo, acredito que poucos aurinegros não tiveram essa oportunidade mas já vamos entrar nesse banquete principal que é o jogo do Borussia Dortmund contra o RB Leipzig mas antes vamos entrar aqui com o nosso Kickoff. Kickoff que é praticamente um, aspas, um mini quadro nosso, onde o Renan traz uma notícia pertinente em relação ao esporte e, claro, principalmente ao mundo do futebol, então vamos começar com o Kickoff aí do Renan, Renan manda aí
1: o kickoff de hoje é um kickoff que não é muito feliz, né? Porque tá rolando aí, nesses últimos dias, muitas notícias, né? De que a temporada que vem a gente vai permanecer com o como técnico. Dizem que a diretoria gosta muito dos números dele e ainda pretende manter ele. Claro que são notícias... Não concretas, então pode ocorrer, como também, se Deus quiser, pode não ocorrer, né? Então, a gente tem essa possível ficada do nosso querido e amado Favre apenas por números, não por títulos.
0: Porque é muito, na minha opinião, Renan, sei se que cofre aí, o Grano pode falar daqui a pouco... É muito triste, porque está se observando os números, mas será que estão esquecendo o desempenho? Que é, para mim, é o fator mais importante no time de futebol, que é o desempenho. o desempenho do Borussia Dortmund é agradável já desde a temporada passada, quando deixou de quando deixou de conseguir resultados importantes. né? E não adianta colocar números. né? Você, pode, você, você pega um número sólido, assim, você pega um número colocar só observa por essa base, e você pode mo modificar uma narrativa. Você pode falar, ó, oh, ótimos números... É, mais ganhou do que perdeu, mas como é que ganhou? Como é que foi o desempenho dessa partida, né? Pra mim, essa é uma, uma grande balada da diretoria, caso ele usar isso como argumento para permanência do Favre, embora eu acredito que não, nenhum argumento sustente a permanência dele. Não sei o que o Breno pensa.
1: Não, não tem nem o que falar sobre isso, não tem como ele ficar. É um técnico que não tem esquema de jogo, ele não... Ele faz uma coisa e vai com essa coisa até o fim. Ele não, a partida pode ter cinco momentos diferentes. Ele vai usar uma tática o jogo inteiro. Mesmo que a partida peça... Para ele usar outra tática, né? Então não, não dá para manter ele. É um, são duas temporadas já. Ele já teve tempo de mostrar alguma coisa e não conseguiu. Ele foi eliminado duas vezes na Pocal pelo mesmo time, cara. E, não, e ele não pode falar que é o elenco, porque elenco Dortmund tem. Não tem todas as partes para repor, mas tem elenco para estar tá, pelo menos na final de uma Pocal agora. Concordo. Breno, quiser
0: falar sobre o assunto aí não sei assim, sem, é, sem ter por base o jogo com o RB Live, vocês vão se daqui a pouco, mas o Fábio em um todo, no contexto geral essa, essa nota da diretoria te agrada ou você não, não gosta dessa nota aí? você acha que o Fábio de fato deveria sair do, do cargo de técnico do Borussia Dortmund?
2: eu acho que ele teve dois anos para apresentar é, bons resultados né? se for número por número não sei, acho que pode contratar um melhor matemático que também vai fazer grandes números no Borussia. Mas a questão... O, o, os números, eles são frios. Você tem que ver, né? Como o Renan falou, como você falou. Porque em campo, você vê um time jogar, você é, vê um time que ganha também, mas não convence. É uma ou outra, né? É, deixando o do Leipzig de lado que pra mim foi uma boa vitória, mas depois a gente comenta sobre isso, mas que normalmente o time não convence. E você vê que depois da pandemia você pode fazer cinco trocas e ele não faz as trocas. Ou quando faz, faz uma puta confusão, uma salada mista, taticamente, no time, aí tira um zagueiro, aí depois coloca um outro jogador para fazer aquela função. Sabe, é tipo, é uma, uma mistureba que não tem sentido, né? E como o Renan falou, duas vezes desclassificado pelo mesmo time, e, e a gente vem falando, e eu já falei, acho que o Renan também já falou que não pode ser o melhor elenco, mas dos últimos anos é o melhor elenco que temos, né? Então dá para você fazer coisa melhor, dá para você apresentar um produto melhor para a torcida e para a diretoria. Eu acho que eu acho que ele sai no final do ano. Eu não acho que ele fique. É uma opinião minha. Mas, né, o mundo do futebol e a cabeça do pessoal do Borussia Dortmund, a gente nunca sabe.
0: De fato, o Breno também é meu palpite, também que ele saia. Mas se ele ficar, né, como o Renan colocou a esposa na nota aí, né, nota oficial, não vai me surpreender pela passividade da diretoria, ela já demonstrou ser muito paciente. Que na minha opinião, já era para ter saído no começo dessa temporada, né, em função do título que perdeu nove pontos à frente do segundo colocado, você não pode perder um título com nove pontos, não pode. Isso não em nenhum universo do futebol, nada. Nem em outra dimensão, como a Nasa tinha descoberto uma outra dimensão lá, Nessa essa dimensão deve ser permitido aí que, que, um, que um time deixe um título escapar com nove pontos na frente. Quer falar, Renato? Renan
1: diretoria essa também que anunciou hoje né a renovação por mais uma temporada do contrato do nosso diretor esportivo Zorc ele tinha contrato até 2021 e com é, o presidente disse que Gostou muito de tudo que ele fez durante essa pandemia, até pelo conhecimento, que é muito de muito grado para ele. Agora ele tem um contrato com o Dortmund até 2000, junho de 2022 E em breve também deve ser é, ampliado o contrato do Kerr também, na parte da administrativa do time. Né?
0: Sim. Eu que é o Sebastian Kelk que é um grande ídolo do do Borussia Dortmund, e quanto à parte esportiva, ela pode causar aqui opiniões diferentes, né, talvez possamos trazer esse esse debate para um próximo podcast, inclusive para a temporada né, porque com certeza o Borussia Dortmund vai se movimentar para trazer peças né, de reposição, caso venda alguém, ou para reforçar o time e como vocês bem colocaram aqui, nós temos, talvez não seja o melhor elenco do mundo, mas ainda assim é um ótimo elenco, há de se reconhecer. Às vezes trazemos algum, alguns perebas, Sebastian Rode, Sim, às vezes, mas às vezes também trazemos é, Halland, Khan, jogadores de. Né, jogadores que encaixaram na equipe aí de forma é, de excelência. Eu gostava, pode falar, Desculpa, pode eu falar, eu
2: gostava, eu gostava do road eu acho que ele, ele cai no mesmo, no mesmo conceito do Dahu, que também tinha potencial, mas também não deu muito certo. Eu gostava do road eu acho que ele eu acho que ele ia comandar bem esse meio de campo, mas também não, não, não vingou também. Foi outro jogador que veio e não, não conseguiu encaixar.
0: Sim, assim, só para fazer uma observação, eu também gostava do, do Sebastian Rode quando ele jogava no Frankfurt. Aí ele foi para o Bayern de Munique. Aí esse é o problema, Breno, porque no Bayern de Munique ele não teve sucesso. Então eles contrataram um jogador que já estava com uma linha baixa na carreira, né? Se tivéssemos contratado ele do Frankfurt, quando estava em alta, aí eu aprovaria com certeza. Mas é aquela história, como você falou, é um jogador de potencial, mas que infelizmente não deu certo. Espero que o rua né? Se o ficar, espero que ele consiga recuperar esse futebol, até porque, da, das, das temporadas que ele ficou, esse, esse pós-pandemia não, que a pandemia não terminou mais. Esse retorno da pandemia, ele mostrou um futebol melhor do que ele vinha demonstrando em outrora. Mas, dando continuidade agora, vocês são os craques, Renan e Breno, vamos para o nosso banquete principal, que é o confronto, o embate entre Borussia Dortmund, nossa, o nosso mando Borussia Dortmund contra o RB Leipzig, Segundo contra terceiro colocado, havíamos dito aqui que a segunda colocação estava em risco diante do nosso futebol e conseguimos um embate direto, vencer o Hebe Leipzig e confirmar essa segunda colocação. Então, pergunta aqui para o Renan. Renan, fala com o nosso torcedor, com o nosso querido Aurinegro, que nos acompanha aqui na nossa página. Se esse Aurinegro, por acaso, não tivesse visto essa partida, qual a leitura de jogo que você passa para ele? E depois da sua leitura, você me traz o seu main, o seu main of the match. Manda aí, Renan.
1: Então, foi um jogo melhor do que o jogo, nosso último jogo, né? A derrota o mais. É, o time entrou mais ligado em campo, até porque tinha um sinalzinho ali na, de alerta, né? Por poder passar, eu diria, até um vexame de... Cair para a terceira colocação, porém, como eu já tinha dito há uns dois podcasts, para mim, difícil, quase impossível perder essa segunda colocação. Eu já tinha até falado que para mim o segundo lugar era garantido, assim como foi, até porque a gente viu em campo que o Leipzig não foi um time tão perigoso, foi um time muito passivo, eu diria. Tanto é que o primeiro tempo, o Dortmund poderia ter saído com o placar já fechado, né, se não fosse o goleiro deles, no começo do jogo em três lances com o Haaland já teria matado a partida ali em 3 a 0 mais um gol que saiu 4 a 0 e o Leipzig não demonstrou em nenhum momento que poderia levar perigo para o Dortmund, principalmente no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, né, o segundo tempo já foi um segundo tempo que a gente tá mais, entre aspas, acostumado time voltou com uma potência de jogo mais baixa, voltou com meio dormindo. Foi um segundo tempo mais sonolento que não 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 agregou muito para a gente, principalmente para poder avaliar, porque era muito toque, muita perca de bola, muita falta, muita disputa de corpo e nada é muito interessante, né? Foi um segundo tempo bem abaixo e que a gente no final só liquidou a partida é, o Timo Werner como a gente já tem falado aqui até no nosso podcast, já tá com a cabeça fora da Alemanha, e nesse jogo foi nítido, porque se eu ouvi o nome dele duas ou três vezes, foi muito é, foi, ele tava totalmente apagado em campo, então o que também ajudou a gente né porque é o principal jogador do time, se ele não tá funcionando o resto do time dificilmente vai ter um rendimento tão bom quanto seria com ele, né? Até porque a gente tá falando do Timo Werner, não é qualquer atacante, né? Então, é, é o principal perigo deles. É, o Leipzig até por... Não me surpreendeu o modo que jogou, até por ter acompanhado os jogos anteriores dele. Em algumas partidas eles estavam bem abaixo do que a gente tá a, pra um, acostumado para um terceiro lugar, né? Para um time que tava ali, aliás, até eu diria que eles só tão brigando pelo ter, só brigaram com a gente pela segunda posição por mais de mérito do Borussia Dortmund do que mérito deles, porque o Dortmund também não não fez o seu papel quando tinha que fazer, porque senão não teria nem essa briga, né? Um, uma prova disso é até o nosso jogo contra eles também no primeiro turno em que foi 3 a 3 o jogo com uma partida que foi pro segundo tempo em 3 a 0 então é, foi um jogo bom melhor que o jogo contra o mais, o time até eu anotei aqui, o time teve 11 chutes pro gol não é muito, se você for pensar foram 7 chutes para o gol 3 para fora e um chute travado, é se você, a gente fala que não foi muito, mas infelizmente tem sido a média de jogo, né? Eu peguei dos últimos quatro jogos aqui, a nossa média de chutes é essa, 10, 11 chutes. O, o jogo é, pós-pandemia que a gente teve mais chutes ao gol foi o jogo contra o Paderborn, que foi uma goleada e também não, não, não poderia ser diferente, né? Que foram é, 17 chutes para o gol foram 11 chutes no gol sim, e seis chutes para fora. Então é um time foi o jogo que mais chutou. Depois disso não não teve muito chute para o gol e é uma está virando uma característica do Dortmund que está me incomodando muito essa falta de chute para o gol. Então espero que aí para essa nova temporada que vem é, a gente ou contrate algum técnico que tenha a filosofia de fazer os caras chutarem para o gol ou contrate algum atacante ali que não tenha medo de chutar porque a gente ultimamente tem dependido dos chutes de fora da área do Khan só, eu, eu vejo que só ele pega a bola e tenta chutar de fora da área então não dá para depender tanto só dele para isso que é uma função de um atacante, né? Então, não só de um atacante, eu diria até. E fica complicado se a gente for depender apenas disso, né? Então, eu diria que esse jogo também me chamou a atenção essa questão dos chutes, porque se chutasse de fora, teria feito um placar maior ainda, porque não, não foi um jogo tão difícil, não.
0: E Renan, quem foi o main off the match? para você na sua opinião? Para
1: mim, melhor em campo foi o Haaland. Não só pelos gols, mas porque ele buscou o jogo desde o começo. Ele foi lá atrás, se precisa voltou, ia atrás da bola. Só não fez mais um hat-trick aí para carreira por causa, por conta do goleiro do RB. O
0: Lasse, que é um ótimo goleiro, inclusive, né? E dando continuidade aí nessa análise ampla do jogo do Borussia Dortmund contra o RB Leipzig, eu trago aqui para o nosso debate o nosso querido Breno. Breno, pelo seu destaque inicial, você teve uma visão ainda mais positiva dessa partida, né? É, traz para nós aí sua visão e sua leitura tática desse, desse embate aí do segundo contra o terceiro colocado, nosso amado Borussia Dortmund, concretizando aí a segunda colocação da Bundesliga. Manda ver, Breno.
2: É, iniciando que o Renan falou, né, que... É, poderíamos perder e para ele ele achou que não eu achei que poderia perder poderia complicar até pelo andamento do que os jogos tanto do Borussia quanto o Leipzig estava acontecendo não seria nenhuma surpresa perder é, para mim é, foram 48 minutos né é, os 45 né mais os dois três minutos do segundo tempo melhores que dos últimos jogos né, do que os outros 90 minutos dos outros jogos né, que a gente tanto falava de chute a gol, em direção ao gol, ela, ela foi, ela foi mais intensa, né? Tivemos um gol anulado, tivemos o Haaland fazendo é, alguns lances importantes, né? Então, e, e teve o um gol no, no primeiro e depois no segundo, né? Acho que também não dá para fazer tanta intensidade, o time deu uma caída, o que seria normal, mas mesmo assim... Eu acho que o Leipzig não levou até um certo perigo, mas não com tanto perigo, porque o principal jogador, como disse o Renan, e também na minha visão, ele estava totalmente apagado. Ele entrou só para fazer um coletivo, possivelmente, né, para não perder o ritmo de jogo, que foi o Tino velho que foi completamente anulado, foi apagado. E aí tivemos a sorte aí no finalzinho de, de ter matado logo né? ter matado o jogo. É, gostei do time é, em alguns momentos até teve alguns toquezinhos ali, de lado teve uma hora que perdeu a bola e teve até o período do Lepsley, mas no geral conseguimos né, joga a última rodada sem nenhum pavor né, joga mais tranquilo e aí a partir, de, a partir adiante acho que temos que trazer uma nova mentalidade isso passa muito pela questão do Frave enfim, mas eu acho que é, conseguimos fazer a segunda posição até porque se perdesse essa segunda posição para quem estaria brigando né, até as últimas rodadas pelo título, cair para a terceira e permanecer na terceira acho que seria um, um grande vexame na minha opinião
0: com certeza, Breno. E Breno, é... para dar né? continuar da sua análise aí, para você, quem foi o melhor jogador em campo? Para mim, foi o Haaland também, concordo.
2: É, o Haaland ele, ele é um menino muito bom. Ele aproveita as, op... ele aproveita as oportunidades. Quando tem, é, talvez nele não fa... ele não faça. Não nesse jogo, mas no contexto geral, ele não perde oportunidade. Ele pode errar um ou dois. Quando o terceiro e
0: já marca. Perfeito. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, porque assim, se nós trouxemos as lembranças da Bundesliga nessa temporada, o RB Leipzig ele foi o campeão aí de inverno, né? Nessa virada aí de, de turno na, na Bundesliga, né? Acabou o primeiro turno, o Leipzig estava na liderança e voltou para o segundo turno, o time caiu muito rendimento. O Borussia Dortmund também estava na luta, mas acabou, né? talvez perdendo a batalha na derrota contra o Bayern de Munique. Em suma, tanto o RB Leipzig quanto o Borussia Dortmund, em suma, acabaram de alguma forma decepcionando seus torcedores. Agora eu pergunto para vocês, nessa temporada, nessa atual temporada, qual dos dois times decepcionaram mais, se você pegar no sentido esportivo? Vamos tentar, é difícil tirar o, o coração de torcedor, mas vamos tentar observar os dois clubes. Qual deles decepcionou mais? O RB Leipzig ou o Borussia Dortmund? Tudo aquilo que se esperava de ambos, Vamos pelo Renan.
1: Para mim o Leipzig decepcionou mais do que a gente. Até por a gente já já estava acostumado a brigar por título e tudo, brigar entre aspas, né? Mas tudo bem. E o Leipzig como você disse, foi o campeão do primeiro turno, não que isso influencie em alguma coisa, mas era um time que tava numa crescente bem forte, tava lá lutando ponto a ponto e de repente, do nada, começou a perder ponto, começou a perder ponto, começou a perder ponto e daí em diante foi sumindo, né, ele começou um campeonato de uma forma muito boa, muito forte e foi caindo cada vez mais e agora pós pandemia só piorou, né? Então eu acredito que pro torcedor do Leipzig que viu é, o time brigar ali pela ponta um, dois pontos contra o Bayer, se eu não me engano eles empataram contra o Bayer, alguma coisa assim é, foi até eu acho que foi mais decepcionante do que a gente que Perdemos os dois jogos para eles, né? Então, acredito que para eles tenha sido mais doloroso do que para gente, até porque a gente já tá calejado também.
0: E vale, vale lembrar, Renan, você bem citou o jogo contra o Bahia, que o Werner perdeu um gol na cara do bolso, né? fizesse aquele gol, o sempre teria vencido o Bayern de Munich, que deixaria a competição ainda mais acirrada. O Werner acabou pipocando mesmo o mesmo Werner que foi negociado atualmente com o Chelsea e depois da negociação sumiu praticamente da Bundesliga. Procura-se Werner, procura-se o um bom atacante do time o Werner. Sim. E pra você, Breno? Né? E pra você, é... Breno, né? quem decepcionou mais aí? É o Borussia Dortmund ou o Rebelapes aí nesse andar da carruagem?
2: Eu vou discordar um pouco do nosso querido amigo René. Eu colocaria um. Eu colocaria o BVB, né? Que eu acho que o BVB tinha condições de brigar mesmo, né? É, eu acho que o Leipzig é uma é uma equipe que né, começou agora, né? Alguns nas temporadas atrás na elite do alemão, é, não que ganhe o primeiro turno seja seja candidato. Eu acho que o Leipzig ainda tem muito a crescer é, no decorrer do campeonato. É, grande, as duas grandes equipes que é o Borussia e o Bayern ele tomou a frente que é o normal que é o natural né? então é, não acho que o Leipzig foi uma grande decepção eu acho que foi a grande decepção foi o Borussia pela questão de não conseguir fazer os mesmos jogos de é, ganhar e sem convencer de fazer as lambanças com o frave com, com substituições e é, no momento que você mais precisava, né, que era o jogo mais importante, praticamente ele entregou de bandeja, né, pro, pro Bayern. Então eu acho que, e, e, e correndo o risco de perder a segunda posição também. Então, eu acho, eu colocaria o Borussia um pouco mais à frente que o Leipzig, porque o Leipzig não é time grande, né, então ele possa vir brigar mais para frente pelo título, obviamente. Mas acho que nesse momento eu colocaria o Borussia porque já é uma equipe mais estruturada, já, já tem muitos anos de Bundesliga e dos últimos, anos, dos últimos jogos não, não conseguiu fazer o que se esperava. Né? Apesar de todo mundo já saber, mas eu acho que tinha condições, tinha elenco para fazer uma coisa melhor.
1: Até só sobre o que eu falei, né eu dei uma olhadinha aqui rapidinho, o Leipzig empatou os dois jogos que ele teve com o Bayern um jogo em 1x1 e outro em 0x0 então, até por conta disso uh, pra mim, a decepção ainda foi mais eles do que a gente
2: não, é, é não, não, tô, não tô querendo não, não tô querendo julgar a sua opinião, eu acho que a não, opinião
0: não. Não
1: é válida relaxa
0: então, esse que é o bom do debate, né? porque as opiniões elas divergem, mas assim uma coisa que é fato né? ninguém discorda é que na, isso aí eu joguei que, assim, uma, uma leitura minha e aí eu trouxe essa leitura minha pra vocês dois e assim, de, vocês concordaram, porque ambos decepcionaram, tanto o Borussia Dortmund contra o RB Leipzig, não tem como um torcedor do Borussia Dortmund achar bonito na minha opinião, diante do nosso contexto aqui ser bonito, ser se colocado nessa atual temporada, sendo que nós temos um elenco muito bom, né? Um time individualmente excelente e com o Bayern de Munique, veja, com o Bayern de Munique em reconstrução. Tem que lembrar isso também. Só que aí, olha, olha a
1: diferença. Até, Agora a gente vai ter... até, Passa, até por, por ele estar em reconstrução com o técnico na época, isso também influenciou para o título, entre aspas, do primeiro turno do RB, né?
0: Exato, é aí que tá, Renan. Porque assim, é, quando o Bayern tá com um problema no, no, com o treinador, o que, é que eles fazem com o treinador? Eles demitem o treinador e trazem... Vai e trazem embora. Um... Vai embora, acabou. Ó. Meu, você tem esses caras que não tem resultado pra nós, você vai embora. E olha que, na minha opinião, individualmente, individualmente em talento, hoje, na minha opinião, eles podem discordar à vontade, não vou ficar chateado com isso, não. Na minha opinião, individualmente, o Borussia Dortmund é mais time que o Bayern de Munique, individualmente. Coletivamente, talvez não seja. Talvez, na, na questão defensiva, talvez não seja. Mas, poxa, né? Pô, não rendeu lá no Bayern de Munique... Vai tá embora, agora no Borussia não, é ótimo, não. alisa, passa a mão né? aí vai gerar laços de novo com a conversa do Fábio, que me irrita bastante, mas que é uma realidade,
1: né? Aí, outras palavras gente, encheu o saco do Fábio esse é, é esse, encheu o saco Sim, e... tem até aquela frase que eu uso muito né? o segundo colocado é só o primeiro dos perdedores então, você comemorar um segundo lugar, você falar ah, não, a gente vai brigar agora pela segunda colocação para mim não rola não
2: eu assim eu novamente eu discordo um pouco até nesse sentido eu acho que é, exato o segundo colocado é o primeiro dos perdedores mas eu acho que se você é, colocar como o primeiro lugar como objetivo e no final do, da temporada acaba não ganhando é uma coisa agora se conformar com o segundo aí sim aí eu concordo o que não pode é você é, deixa de depois de brigar pelo título e depois ah, agora agora é a segunda posição. Tal não, eu acho que você tem que brigar mesmo não tendo condições de brigar, brigar pelo primeiro lugar e acabar com a segunda posição. Aí acho ok, mas você não pode simplesmente, como a estrutura e como a história do Borussia se contentar com o segundo lugar com apenas com o segundo lugar. Porque isso aí é... é taxar o torcedor de trouxa, né? Então, pra mim, é isso.
0: E outra coisa, né? Que o Renan colocou aí, né? Poxa, é, de fato, é, é, o segundo é o primeiro do, dos derrotados. Mas, assim, acredito que esse segundo colocado, aí vai de novo aquela velha história de contexto. Vai depender do contexto. O problema nosso aqui é porque nós já estamos nessa nessa nesse barco aí já há oito temporadas, né? Acho que tem que mudar um pouco. concorda com isso. Tem que mudar um pouco. Não dá para ficar
1: nada. Nesse... Se você tiver contente em ficar oito vezes em segundo colocado e até eu tava olhando nessas oito temporadas, desde lá da que iniciou até essa, essa é a temporada que o Bayer precisou fazer menos pontos para ser campeão. Ou seja, cada ano vai, entre aspas, ficando mais fácil para eles. Eles não precisam fazer esforço. Então, não, não dá para ficar contente com o um segundo lugar dessa maneira, né?
0: Não, dá para ficar contente. E, e aí que entra a questão da diretoria. Quando a diretoria puniza o bairro de Munique do título, é um tapa na cara de todo torcedor que discorda disso, né, Renan?
1: Sim, não. Eu, eu já... Eu infelizmente tenho amigos que torcem pro Bayern, né? Ninguém é perfeito e eu tava conversando com um deles e ele me disse que lá atrás quando, no último título nosso da Bundesliga é, ele leu uma declaração, não lembro de qual jogador ele falou, que eles iam fazer de tudo para se vingar daquela, daquela temporada para poder ganhar o título, tá aí estão se vingando há oito temporadas já
0: Pois é, e colocaram essa vingança em
1: prática de fato, né? E... Sim, falta isso pro Dortmund. A gente não vê no Dortmund, é... aliás, entre é... tirando o Haaland, né, e, a... e acredito que mais alguns que vão a público e declaram estar incomodados com essa situação, porque o Haaland f... declarou que não estava contente com o segundo lugar, que ele queria era ser campeão, ele não queria ficar em segundo lugar. Eu não eu sinto falta às vezes disso porque, tudo bem, a gente sabe que jogador nenhum gosta de perder, mas demonstra isso de alguma forma, mesmo que seja para sua torcida, tipo, só para mídia, qualquer coisa, mas demonstra isso, eu sinto falta disso no, nos jogadores um pouco de, de raiva do segundo lugar, né
0: sentimos falta de um pouco de culhões, né? Por isso que quando o Canho chega no Borussia Dortmund um abraçamos da maneira como abraçamos porque ele demonstra isso, né? Ter, ter fibra, ter culhões ali para falar ó, meu, tem que dar carrinho, tem que bater fazer falta, tem que ser mais, mais sujo jogando, né?
1: Perfeito o que ele falou. E até, se você for pensar, é até engraçado. Num time que a gente tem tantos jogadores mais velhos, o Haaland, que tá aí, não tem nem uma, tem, uma temporada completa ser o único a se declarar incomodado com o segundo lugar, né? Sim.
2: isso é, meus amigos? Esse, esse, de, esse, esse negócio que é, é, do Haaland, cara, é um tapa na cara da diretoria também. Né, para você se contentar com tão pouco. E aí é por isso que os grandes jogadores, né, como o Haaland e outros jogadores, estão cada vez saindo mais rápido do, do Borussia. Porque eles estão vendo que a mentalidade não muda, é só que ficar em segundo em segundo, que já, acho que já está satisfeito, que já faz mais que obrigação. Então, para eles que querem evoluir, eles estão saindo. E logo, logo, já vão sair o Haaland porque daqui a pouco os caras vão dar uma punição pro o Não, você não pode falar isso. Aqui é o segundo lugar.
0: Exatamente. E por falar em segundo lugar, né, para passar a classificação da Bundesliga aqui, até o momento pelo menos, que ainda tem uma briga por uma vaga de champions é, na primeira colocação o Bayern de Munique, 79 pontos campeão, Borussia Dortmund, nosso amado Borussia com 69 RB Leipzig na terceira colocação com 63, Borussia Mönchengladbach ou Borussia Bugado com 62 pontos e na quinta colocação o Bayer Leverkusen com 60, né? E uma coisa é fato, né? Um comentário aqui, né? Fazer um, um, um abre aspas aqui, né? Se o Leverkusen não for para Champions, com certeza o Roberts lá não fica. E esse seria uma grande contratação, né? Caso fosse possível, ele tem uma utopia praticamente. E aqui na última colocação temos o Paderborn já rebaixado, o Werder Bremen, e Dusseldorf aí brigando pela... Pela repescagem, no caso, né? Pelo playoff ali. Sim. Vamos ver, né? Como é que o Werder Bremen aí... Bom, como é que o Werder Bremen escape, é meio foçoso, né? Não sei se eu tenho tanta empatia assim pelo Werder Bremen, mas... Se fosse o torcedor deles, eu gostaria que pelo menos tivesse uma chance de um playoff, se eu fosse. Mas não sou. É. Bom? Num palpite, será que o Werder Bremen cai?
1: Eu acho que cai. E vai ficar... Sim. Eu acredito que eles caem e ainda vai ter o clássico do lá na temporada que vem.
0: Que seria interessante, né? É segunda divisão alemã. Lembrando que seria mais interessante ainda né, se trouxéssemos algum jogador, um jogador deles, que é o Rafika. Também Isso se então, é ótimo. Isso você também uma observação para futuros debates aí no nosso podcast.
2: Pode falar, Breno? É, se realmente cair, né, como está sendo previsto aí, né? É, acho que. No andar da carruagem, acho que é capaz de cair direto, né? Eu acho que é um jogador que vale a pena, até porque é, você caindo, você não vai ter né, tantos recursos financeiros, então eles vão ter que abrir mão de alguns jogadores. Então ele é um jogador que eu acho que podia
0: caber muito bem no Borussia. Nossa, cairia é muito bem. E tem mais o característica do time Werner. Jogador agudo que pega a bola já finaliza rápido sabe jogar centralizado e é aberto é um excelente jogador. Estão
1: é é dizendo que é, vai ser o substituto do Werner no Leipzig.
0: Tá vendo? A mesma mesma característica, né? Não é só nós que chegamos isso, querido Renan. E bom, acho que nessa parte da Bundesliga aí é tão gostoso falar por isso que já colocamos uma pedra aqui. Nessa partida do Borussia Dortmund contra o RB Leipzig, por unanimidade também voto no Haaland como melhor jogador em campo pela, por ter finalizado o jogo, por ter decidido o jogo principal ator desta partida E dando continuidade ao nosso podcast vamos agora para o quadro que acredito que particularmente, não sei vocês dois mas é o quadro que por enquanto, enquanto não inventamos outros, né, é, é o que eu mais gosto porque é o que mais traz surpresa e desabafo também é o quadro que Todo Mundo Gosta Menos Eu Gostando pelo nosso querido Renan, Mara aí, Renan.
1: Só para mais uma vez a galera não jogar as suas pedras em mim, Cristiano Ronaldo.
0: <risos> Só Cristiano Ronaldo quer justificar Manda
1: oh, mandar Ah, sim, cara, é... briga ali com o Messi, tudo bem, joga, joga muito bem, mas para mim é um jogador muito arrogante e isso para mim não, não rola não. Então, não gosto dele anotar
0: para Pra você, Breno, se todo mundo gosta, menos você.
2: Putz, eu não gosto do Daniel Alves. Todo mundo gosta, mas eu não gosto dele. Eu não tô falando como pessoa, mas assim, como jogador, eu não... Eu, cara, eu, eu não vejo nada demais nele. E, que ele é vencedor, ele é vencedor, obviamente. Nos clubes, sim. Mas na seleção... Eu não vejo ele cruzar uma bola na seleção. Na Copa de 2010, ele acabou perdendo a posição... de 2010, eu acho. Acabou perdendo a posição pro Michael. Não acho que é todo esse... esse jogador, não. Acho que caiu em times bons e ele é bom, mas, no geral, eu não, não gosto muito dele, não.
0: Perfeito. Bom, eu, né, no jogador que eu não gosto, que acho que a maioria gosta, é o goleiro De Gea, do Manchester United. Eu não acho ele tudo isso desde o começo ali da carreira dele no Manchester. United. Ele foi, foi até bem, foi bem onde ele se destacou, foi, né, contratado. Mas eu acho um goleiro muito seguro, inclusive assim, todo mundo assim, tem o De Gea das defesas magníficas, é né, que todo mundo vê. O De Gea que eu vejo foi aquele De Gea da Copa do Mundo lá, trancando, inseguro. Não gosto dele inclusive o próprio aí é uma informação né o Manchester United ele tem um goleiro chamado Henderson que joga no Sheffield Sheffield United que pertence ao United tem pensado o Sheffield e eu acho que é melhor goleiro que o De inclusive se eu fosse o Manchester United venderia o De a, um, a um bom preço como ia fazer uma vez para o Real Madrid deixou de fazer porque é, acho que a janela de contratação fechou no último minuto lá não se inscreveu pro Real Madrid é o que dizem né mas acho que é papo furado né? Quem não quiseram vender mesmo aí deram um miguezinho e ganha uma grande em cima do cara e pega um goleiro promissor aí, que é esse inglês aí. Eu não gosto do De Gea, não. É que o Maglia gosta, mas eu não gosto. E vocês podem ver, né, que nós ficamos quietos em relação ao... <risos> ao que não gosta, porque provavelmente gostamos de um desses jogadores, né? Eu, particularmente, gosto muito do Cristiano Ronaldo, mas também não gosto do Daniel Alves. Acredito que alguém deve gostar do De Gea, e vice-versa.
1: Olha, eu, sinceramente, não é que eu goste do De Gea, mas... É um goleiro que eu gostaria de ver no meu time, mas... Nada muito assim. Daniel Alves, é, eu gosto também, mas nada muito assim também.
2: Ah, o DG eu acho ele bom goleiro, cara. Se ele estiver num dia ou numa temporada, alguém que dê confiança pra ele, ele vai bem. Normal, o jogador que tem confiança do, do treinador, ele acaba indo bem. Quando não tem, é meio difícil. E também e eu... temos
0: que lembrar que o Manchester não tá numa boa fase, né?
2: É, então, tudo isso, tudo isso contribui, né? Até pro próximo que vai ter depois aí do próprio Foda, então isso também contribui bastante. É, o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele é um puta jogador, acho que você é, brigar cabeça a cabeça contra um extraterrestre para ser o melhor do futebol, cara, é, é de tirar o chapéu.
0: Sim. Assim, aqui eu, esse quadro aqui eu ia colocar um outro jogador, mas eu vou deixar para próxima. Eu vou até vou fazer que nem o Renan colocou, né? O Renan colocou lá o spoiler Pelé. Eu vou colocar aqui nem Neymar Júnior. Próximo podcast mesmo tá, né, juntos aí. Vai, vai ser longo, hein? Eu vou até pedir, pra um, pedir permissão para alongar um mais. <risos> <risos> e vai o bicho pegar. E, inclusive, eu gostaria muito da presença do senhor Rafael Fim aqui. Seria interessante que você queira um dos defensores aí desse menino aí. Continuando. Aqui... Ah tá, esse aqui é bacana, hein? Esse bicho pega. Mas eu já tenho meu voto, não sei vocês. Duelo de lendas. Thomas Rossic, nossa lenda, né? Do Borussia Dortmund, um jogador querido também pelo Arsenal, contra Pavel Nadivé, uma lenda da Juventus, e até hoje né, é, é, participa lá da diretoria da Juventus. Esse duelo de lenda, em quem que você vota? Renan, lembrando que são dois excelentes meias.
1: Opa, é... Nedved jogou muito, muito mesmo, mas dessa vez eu vou ser clubista e ficar com nosso pequeno Mozart de Dortmund, né, o nosso camisa 10 ali, nosso Rossic, campeão oh. da temporada 2001-2002, jogava muito.
0: Camisa 10, joga 10 pro Rossic. É o sebrena Ah, eu também, desculpa,
2: eu também Eu fico com o Rosique, Eu acho que, entre os dois Eu acho que Eu vou ser clubista também, né Um cara que né? Não tem muito o que falar dele O cara mandou muito bem na... No meio de campo do, do BVB no... Nos anos 2000, ali no começo E E tem a nossa Tem a nossa Admiração E, e tiramos o chapéu pra ele
0: Boa, é, lembrando que ele era tcheco também né Companheiro do jogador que eu mais gostava Daquela época do Borussia Dortmund Que era o Ian Kohler Eu dessa vez eu vou, voto diferente Mas fico feliz com o Rossic tenha ganho Então acho que meu voto vai ser de boa também Que é o Ned e explico o porquê Porque assim, Rossi no Borussia Dortmund é um monstro Mas eu lamento muito pela carreira dele no Arsenal Que não foi pra frente por causa das lesões Ele poderia ter sido muito melhor Inclusive eu prefiro eu o prefiro Rossi Do Borussia Dortmund, por exemplo Do que o Robert Pires do Arsenal, e em tese, ligava pela mesma posição ali e tal, dois meias, né? Que reis mais pelos lados, Fossi, que mais central, mas enfim. Mas ficou com o Pagão Nedva né, pela carreira, mas são dois excelentes jogadores e, assim, aquela República Tcheca era maravilhosa, Jan Kohler, Vilan Barros, é... Fosik, por né, ver... Porbovski, até mais um ainda, tinha um tal de Berg, que também jogava bem, era um grande time. Sm Smicer, Smithers do Liverpool, é campeão da Champions, grande jogador esse check. Ah, e Peter check também no gol, né? Não posso esquecer.
1: <risos> sim. Bom? Ó,
0: sim, sim. Man, venceu aqui do Elo de Lentes aqui, nosso craque, e uh, eu arrisquei aqui tomar uma pedrada na meu telhado aqui, no meu teto de vidro, mas beleza, embora Agora o nosso próprio foda, e esse aqui é bacana, porque é o seguinte, né? Teve muita polêmica aí, no mercado da bola, do... da ida aí do... Não sei se, Corri -se, se eu estiver errado, Renan.
1: O ator no Ajuventus concretizou? Concretizado ainda não tá, mas já estão falando aí que ele vai jogar na Itália.
0: Exato. Baseado nessa especulação, né, dizem também que o Pianic vai para o Barcelona, então Sim. eu trouxe no próprio Foda que jogadores da mesma característica, que é uma característica de volante, né? Mas não aquele volante, primeiro volante, um segundo, não mais para o jogo, quase que fosse um meia, um volante que pisa mais dentro da área para fazer gol, um, um volante mais decisivo no termo ofensivo. Trouxe aí cinco jogadores, na minha opinião, de muita qualidade, mas com declínios na carreira para positivo ou negativo. É, ou declínio não, declínios é negativo, mas pouco declínio ou com ascensão. Então vamos começar aqui com o nosso flop ou foda com Pianiti. Renan, flop ou foda?
1: mim é a minha flop. Boa. Se quiser
0: ficar, você manda ver da continuidade. Se quiser, já manda aí que eu vou mandar pro Breno. Pode, agora, ir. Né? pode,
1: pode ir, Breno. Ah, é, também dou flop para ele, também. Pianite, olha, se eu fosse se
0: eu tivesse a opção não ser opinar seria essa. Mas, pensando bem, eu vou de flop também. Assim, o que ele tem de qualidade é uma excelência um cobr excelente cobrador de falta. Assim como aquele turco lá, o Sanaruglu, vocês devem, vocês devem lembrar muito bem dele, né? Porque até hoje eu não vi nenhum gol dele de falta pelo Milan. Eu posso estar ele, 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 redondamente errado, vou ter que procurar no YouTube depois, mas eu não lembro. Eu sei que na etária quem domina a é o pianista, mas fora isso, para mim ele é flop também. Agora, continuando aqui, Arthur, ex Grêmio hoje no Barcelona e cogitado tá na Juventus. Salvo Engano a Renan pode incluir de novo novamente é com 70 milhões de euros não sei se é verdade Renan
1: é, é pelo que a acho que a transfer a Sky Sports falou é de 75 até 85 que ele que ele vai render para o Barcelona né mas para mim ele é flop é um jogador que tem muito potencial não sei se pelos técnicos do Barcelona que o anterior e esse que não não sabiam utilizar muito ele, mas não, não rendeu o que se esperava dele no Barcelona. Por, pode ser que na Juventus ele renda o que se espera com um técnico diferente, né? mas até o momento, não, para mim, é flop. Breno.
2: Se fosse o Arthur do Grêmio, ele seria foda. Mas o Arthur do, do, do Barcelona, ele é flop ele cai muito na, na questão do Griezmann. Né? O Griezmann do Atlético de Madrid é foda. O Atlético, esse, até porque ele está sendo é, sacrificado, né, jogando em outra posição, hoje seria flop. É só para dar um parâmetro, né, não tentar fugir muito, mas o Arthur do Barcelona é flop. E com o Renan falou, ele tem muito potencial. Amanhã, se ele estiver jogando um puta futebol que ele tem... Na Juventus, ele é foda, mas hoje é flop.
0: Para mim, sem mais delongas, para mim ele também é flop. Chegou no Barcelona como se fosse é, com a expectativa do novo Iniesta, novo Xavi, e na boa, não foi nada disso. Acho que superestimaram ele, jogaram uma carga mais pesada do que ele podia aguentar. Para mim, atualmente, é flop. dando continuidade, o parceiro do Arthur, no Barcelona, Frank Jong ex-Ajax, hoje no Barcelona. Renan?
1: Olha, é, gosto muito do futebol dele, principalmente na época de Ajax, mas no Barcelona, mesmo caso do Arthur, não, não tá rendendo aí, pra mim, é, atualmente é flop, até por conta de tudo que se esperava dele, mas não não tá conseguindo render, né? Eu até mandei outro dia no grupo que o Barcelona tem o mesmo problema que a gente. Diretoria e técnico que não sabe aproveitar os jogadores. A diferença é que o Barcelona tem um uma pessoa lá que chama Messi, né? Então, isso faz toda a diferença. Breno? É... Concordo. É
2: o... De Jong também cai, cai nessas premissas, né? Se fosse o De Jong do Ajax, é foda. Mas ele no bastidor não é flop, ele não tá rendendo. Mas é igual o Arthur, ele tem potencial, ele tem idade. Né?
0: Mas hoje ele é flop. Eu vou votar em foda, vou contra vocês, mas assim, talvez por sorte, né? Sorte minha, ou azar, não sei. As partidas que eu vi do De Jong no Barcelona, eu vi boas partidas dele, sobretudo contra o Real Betis na partida que eu vi os 90 minutos. Mas não posso me basear somente por uma partida que eu vi, né? tem que pegar pela temporada. Mas eu tenho a lembrança do De Jong do Ajax, aí pegar essa lembrança dele de boas partidas no Barcelona, eu justifico meu voto como foda. Mas... Eu reconheço que o Barcelona talvez não seja a nossa melhor fase Talvez causa o técnico, como o Renan bem colocou E às vezes o Messi, uma atuação do Messi Mascara a atuação dos seus companheiros né? Embora eu seja voltando em foda, mas Admito que eu posso estar errado Posso estar errado em relação aos nossos queridos relatores aqui. Mas tem potencial, isso é negado. negado Dando continuidade Esse aqui talvez divida também os votos hein? Vamos lá, de fato Deu um não de na minha opinião Vamos Fogo de baixo
1: Renan? Pra mim é flop. Eu acho um jogador superestimado estimado demais, que não, não é pra tudo isso. Acho que é um jogador mais de empresário do que mostra em campo. Breno?
2: Vou na. É, o é, meu relato é, é flop também. Vou de acordo com o nosso relator aí. O Algarve também não teve bons momentos durante a. A carreira até no, no, no Manchester teve bons momentos, mas não foi o que se esperava, né? Não, não, não mostrou. Então, para mim,
0: ele é flop. Bom, dessa vez eu acompanho vocês dois, para mim, ele é flop também. É, pegando o histórico do Pogba, ele saiu do Manchester United porque parece que assim, ele, era do, ele foi revelado pelo Manchester United, fazia parte da base. Aí, quando ele soube que o Escosto estava aposentado e o Alex Ferguson chamou o Escosto da aposentadoria para jogar de titular, ele falou, não, agora eu vou embora. Aí ele foi pra Juventus, aí depois o Max foi lá repatriou ele, coisa e tal. Eu acho que ele é flop. Acho que é um jogador muito, assim, tem a questão da soberba dele, eu acho ele muito soberbo dentro de campo. Ele é um jogador que pisa na bola e ele pensa no que ele vai fazer. Não é que ele vai receber a bola e já sabe o que ele vai é fazer, ele pisa, olha... Além
1: de, a... além de soberbo, ele ainda tem, pra mim, um dos piores agentes, que é o Mino Raiola, né?
2: Que sempre quer colocar a causa de... Decisão de cláusula, não é isso? Exato.
1: É isso. É o, inclusive, se eu não me engano, é o, ele é o empresário do nosso querido Haaland.
0: Também. É tá perfeitamente correto aí, Renan. Né? Empresário do Haaland. E é isso. Inclusive, eu prefiro, até não estar tá aqui no flopper foda, inclusive eu prefiro o Gudogan como volante do que o próprio Pogba. Só para deixar claro. É, já que os dois jogam nos dois Manchester, né? Um no City e outro no Night. Agora, vou finalizar o flopper é foda o croata Modric.
1: Renan? Olha, para mim é flop também. Não, não gosto dele, inclusive para mim a bola de ouro que ele ganhou foi a mais ridícula que eu já vi até hoje. Breno? Vou discordar um pouquinho do Renan agora.
2: Eu acho que ele é foda. Eu acho que ele é um meia. É um meia muito bom. Ele pisa na área, ele faz jogadas, é, foi vice-campeão aí com a, é, com a Croácia, né? você chegar numa final de Copa do Mundo com a Croácia, é, é um status que quase ninguém, ninguém chegaria, né? Você colocar o Dalo Sucre em 98, quase chegou, e ele chegou na final, perdeu, mas ele como jogador, ele é fantástico, ele ele, ele tem um meio de campo ali do Real Madrid, e, então, para mim, ele é foda.
0: Eu voto em foda, mas não pelo que ele fez na Copa, e sim pelo que ele fez sempre pelo Real Madrid. Na Copa do Mundo, eu creio que, assim, todo mundo dividiu responsabilidade ali. Rebite, Rakitic, jogou tão bem, Mandzukic, né? Sim. Sim. Também, exato. E todo mundo dividiu a na Copa do Mundo. Também concordo com o Renan sobre a eleição do melhor do mundo. Foi a mais vergonhosa. E o Canavarro foi campeão, né? O Canavarro foi protagonista, de fato, quando foi campeão com a Itália em 2006, né? não Diferente do Modo. Foi uma, foi uma eleição mais política. Mas não basei pela Copa, porque, sim pelo que ele fez no Real Madrid. Eu acho ele foda, mas é claro. Foda, mas, foda barra joga, ótimo jogador. Não craque não né? Crack pra mim é outro conceito. Gênio é outro conceito. Gênio é Messi, né? É craque, claro você tem outros caras aí que você vai pincelando aí, né? E aí, né? Aí, Inclusive eu votei, você entrar... em,
1: votei em todos os flops aí, mas algum de, dessa lista aí eu aceitaria no Dortmund, sem problema nenhum. Não todos. Mas alguns <risos> eu aceitaria.
0: Engraçado que eu nem tinha reparado se voltar todos em flop. <risos> eu
1: até, não acho que... é até estranho, né? Logo eu. O craque de bola que tô aqui em casa só comentando.
0: Não, mas a opinião toda, toda a opinião é válida, né? Tem que ser respeitada sim. E talvez eu tenha ficado mais em cima do mundo de Young. Talvez a temporada de um Boca é de muito difícil quando você gosta muito de um jogador eu, de Young, esse cara. Eu gosto muito dele do futebol dele. Pode falar, Bruno, se é complementar. Aí
2: é eu, eu, eu também. Eu discordo um pouco quando falar, talvez pode ser até política, mas eu acho que tem que ver o um ano, o um ano como todo. Eu acho que o ano como todo do Modric. Foi muito bom. É, você foi ganhar ou um... não? É, Cara, não sei, sim. mas...
1: Pra eu, mim, eu foi, foi bom, ser. mas quem tinha melhores que ele. Pra mim, aquela foi a bola de ouro mais maldada que eu já acompanhei.
0: Eu fazer uma pergunta, Renan. Pra você, era o Cristiano Ronaldo o melhor do mundo nessa
1: temporada aí? É o aquela temporada, sim. Ah, tá.
0: Eu perguntei porque nós estamos falando do, do, do Renan, que colocou o Cristiano Ronaldo aqui no todo mundo... Gosta menos eu, né? Então pensei, opinião, vamos ver a opinião dele, né? Então, beleza.
1: Não gosto dele, mas admito que o cara joga bola. Não, não tem como falar que o, ah, o Cristiano é um, é um pé de rato, como diria nossos nosso comentarista lindo daqui.
0: É é,
2: fazendo então, uma comparação um pouquinho com, com o Modit... É, toda é, isso depois que eu comecei a pe até pesquisar, né até ver e é uma verdade, uma mentira falada dez vezes vira uma verdade é, em comparação ah, porque falam que o Edmundo tinha que ser o melhor do mundo em 97 que jogou muita bola Isso é uma das maiores do mundo é. eu também discordo é, é a maior mentira do mundo porque ele jogou seis meses, ótimo não dá para comparar o Vasco foi campeão muito por causa dele, mas e, o, e de, é, de junho até janeiro, né, os seis meses para trás, ele, ele com o Vasco também não fez muita coisa. O time deu liga mesmo no Brasileirão. Então, não é pra também, ah, ele tinha que ser o melhor do mundo, que não sei o quê, mas ele fez um puta campeonato brasileiro. Mas também, né, eu também não acho que também seja pra tanto.
0: Perfeito, perfeita, perfeita alusão do nosso querido Breno. Bom, Aurenegros, então, né, chegamos aí ao final de mais um podcast. O podcast ele tende a ficar mais quente nos debates, aí, porque vamos lançando os quadros novos e opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, que é importante. Lembrando que ao terminar a temporada, o podcast vai continuar e aí vai ser mais, talvez não é que vai ser mais legal, mas eu adoro falar sobre o mercado europeu, sobre a especulação do, do futebol europeu, eu sei que nossos seguidores, segundo o Renan me mostrou, inclusive, gosta muito também desse assunto, traremos aí, aí pra vocês, beleza? Agora eu vou deixar as cons considerações finais com o nosso querido Renan. Renan, manda
1: aí. Bom, galera, é isso aí, mais uma temporada que, que vem aí se aproximando do seu fim, né? Falta um jogo, mas eu diria que é o um jogo meio blé, né? Porque a gente... Termina aí, se eu não me engano, é contra o Hoffenheim, né? Essa última partida em casa, mas é aquela partida que não vale nada para nenhum dos dois. Então, eu acredito que vai ser aquela pelada de domingo, né? Eu não espero muita coisa desse jogo. Até seria uma boa se nosso querido técnico usasse para colocar a molecada em jogo, né? Para dar um. Pelo menos nesse último jogo. Colocar os meninos para jogar de novo. Coloca o Reina, coloca todo mundo que for moleque lá para jogar. Aproveita que é uma partida que, entre aspas, não vale nada e coloca para dar um, um gás nos moleques para eles seguirem, né? Então sigam aí acompanhando a gente. Que a temporada acaba, mas podcast não. Então isso aí, galera. Bora se preparar porque temporada que vem promete. Boa.
0: Breno, suas constrações finais. Concordo com o nosso querido Renan. É, acho que agora é o
2: momento de você colocar a molecada. Joga lá o, o né? na zaga. Vai e coloca, coloca o Morei, coloca o Reina. Né, faz aquele churrasquinho, bota os caras pra, pra jogar um pouquinho, toca um samba e depois aí tem que começar a reorganizar o time. É, é, para a próxima temporada. Eu, eu acho que é um jogo que você, teoricamente não vale nada, mas aí também coloca os meninos para para poder jogar, para para ver né, quem pode e tal, quem não pode se leve em consideração ou não. Mas é um jogo que você você tem que ter uma visão um pouco mais amena, agora um pouco mais de tranquilidade, porque já acabou o ano, né, já ficamos em segundo. Então vamos fechar esse pacote para reabrir o próximo para a temporada.
0: Perfeito, Brena. Bom, minhas considerações finais fica também pela ideia do Renan e Espero que o Fábio coloque a molecada para jogar, que é muito importante. Né? É, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu agradeço muito, em nome do Bolsonaro Brasil, a vocês ouvintes, nossos seguidores de nossa página. Sem vocês aqui, não estaremos produzindo tal conteúdo, o qual temos muito orgulho de estar fazendo, né? E o terceiro, agora uma mensagem mais particular, eu gostaria aqui de deixar explícito, né, publicamente aqui minhas, é, meus sentimentos ao meu tio que faleceu por Covid, dia 22 agora deste mês. Um abraço para o Maninho, ele que era fã de futebol, também admirava muito o Borussia Dortman, era fã do Maradona, né? E foi mais um guerreiro aí que nós perdemos aí para o por COVID, inclusive deixou né, os sentimentos para todas aquelas pessoas que também perderam seus familiares nessa esse problema que todos estamos passando. E eu inclusive eu queria dedicar, inclusive uma música, inclusive que ele gostava muito e coincidentemente é a música do Borussia Dortmund também, que é um hino, né, o da Willner Alone, eu Queria dedicar a todas as pessoas aí que passam momentos difíceis, estão passando momentos difíceis essa essa bela música. E queria pedir a permissão ao nosso querido editor, diretor Renan Arad, aí que ele possa colocar aí, o Nebra Colônia ao final desse podcast aqui, pra homenagear essas pessoas. E, é claro, também para homenagear também meu, meu tio que foi embora e que amava tanto futebol. Se o Renan puder fazer isso, é claro. Beleza, galera?
1: Com certeza, Joelito.
0: Né? É nóis, Renan. Né? Valeu, mano. E é, nóis. é isso. É isso, galera. Muito obrigado aí por estar tá nos ouvindo. E vamos estar tá aqui, ó. Semana que vem, quente aí, para falar da pelada de domingo aí que, que vai acontecer contra o Offenheim aí. Se o Fábio continuar, fique tranquilo, que a gente tem muito podcast, pra, pra, vai ser tudo igual aí. A gente sabe que vai ser tudo igual, a gente vai só jogar os podcasts aí, eu repetir. Beleza? Um grande abraço aí. Valeu! <fim>